0: Same Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan doktor Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie doktorze. Kłaniam się, dzień dobry. Po zabójstwie George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych przez wiele państw na świecie przytoczyły się protesty przeciwko rasizmowi, ale także kolonializmowi, no, co oczywiste, te obie rzeczy się ze sobą łączą. Te demonstracje nie ominęły także Belgii, w Brukseli, i Antwerpii, pomniki króla Leopolda II, który w XIX wieku na własność posiadł Kongo, zostało oblane farbą, zostały pomazane Sprejem ten pomnik z Antwerpii usunięto i on na razie ma pozostać w muzeum. W kraju rozpoczęła się także debata o kolonialnym dziedzictwie i pewna próba jego rozliczenia, o tym jak jak ta próba się toczy teraz i może się potoczyć, to powiemy w dalszej części naszej audycji. Na początku, panie doktorze, zróbmy taki krótki rys historyczny. Jak wyglądało panowanie Leopolda II w Kongu? Dodajmy, Kongo było jego prywatną kolonią, ono nie należało do Belgii, dopiero rok przed śmiercią króla Państwo belgijskie przejęło Kongo, czyli w 1908 roku. A pytam o to, no bo do dzisiaj, tak, naukowcy, historycy twierdzą, że to był jeden z najkrwawszych reżimów kolonialnych. Pada słowo ludobójstwo w tym, w tym kontekście. Już na, same, na na zakończenie dodam tylko, że przecież Joseph Konrad swoją słynną książkę Jądro Ciemności napisał właśnie o tym, co, między innymi o tym, co działo się w. Więc jak wyglądała ta sytuacja i jak się też bogacił Leopold II na na tym, że posiadał Kongo na własność?
1: Leopold II Koburg wstąpił na tron w latach 60. XIX wieku. On był drugim władcą Belgii z rodu Koburgów. To jest zresztą ta sama dynastia, z której się wodzi Elżbieta II, paradoksalnie. Młodsza linia panuje w Wielkiej Brytanii, z czego zresztą często korzystał, bo przez długie lata Wielka Brytania nie buntowała się przeciwko temu, co on robił w Kongo. On był władcą ambitny, chciał mieć pieniądze, chciał mieć znaczenie, Chciał stworzyć imperium, a to imperium właściwie mógł stworzyć tylko w Afryce, która była ostatnim takim wielkim fragmentem świata, gdzie jeszcze tych ziem nie podzielono, ale że demokratyczna wtedy, konstrukcyjna Belgia jej rząd nie chciał mu za bardzo w tym pomóc. Stworzył to imperium sam, przejmując praktycznie bez wystrzału do rzecze rzeki Kongo. To jest państwo, które potem było Kongo-Belgijskim, Kongo-Leopold-Wil, kongo Kinshasa. Przez chwilę za irem, teraz znowu Kongo Demokratycznym. No jest to obszar zdecydowanie większy od Belgii. Obszar połowy, nawet dwóch trzecich Europy według różnych wyliczeń. Na tym terenie oczywiście istniały już osadnictwo ludzkie, istniały plemiona, które tam sobie żyły, tworzyły różne organizacje protopaństwowe, wiele z nich bardzo nowoczesne. Leopold przez chwilę był człowiekiem niezwykle popularnym, oferował możliwość zbogacenia się te pieniądze, które z Belgii płynęły głównie dzięki Kałczukowi, który był na przełomie XIX i XX wieku niezwykle potrzebnym towarem, bo wtedy się zaczynała motoryzacja, powstawały pierwsze samochody, istniały rowery, na których ludzie jeździli. Bez Kongo by tego nie było, te pieniądze król miał i, i tutaj pierwsza rzecz, wprawdzie formalnie Kongo było jego własnością, ale z tych pieniędzy korzystała przede wszystkim Belgia. Te wspaniałe budowle, które Państwo widzą w Brukseli, oczywiście nie mówię o tej dzielnicy europejskiej, która powstała później, ale Łuki triumfalne, pomniki, pałace królewskie, choćby ten wlekan, to to jest wszystko za afrykańskie pieniądze, za krwawe pieniądze króla Leopolda. Król Leopold zrobił naprawdę na tym niesamowite pieniądze. Lokował je w, w Belgii, o czym już było mówione, na swoich prywatnych kontach. Sporo z tych pieniędzy było rejestrowanych na słupa, jakim była jego niesprawną umysłowo siostra, była cesarzowa Meksyku którą trzyma pod swoją kuratelą, pod Brukselą. Jednak w pewnym momencie ostatecznie te, te różne rzeczy, które się w, Belgi- w Kongo-Belgijskim dzieły, zaczęły na światło dzienne wyciekać, powodując gigantyczną akcję propagandową przeciwko Leopoldowi. Wspierał go chociażby w tym państwo brytyjskie, tą akcję, którego konsul Roger Casement, później rozstrzelany za powstanie irlandzkie tych odkryć, Dokonał, wspomagał go Józef Konrad, który swoją książkę napisał. Te skandale zmusiły państwo belgijskie do odkupienia wolnego państwa Kongo od Leopolda tuż przed jego śmiercią. Zresztą wyzysk kolonialny, owszem, zmniejszył się, tylko ludobójstwo było mniejsze, ale on trwał aż do 1960 roku i um, zwiększał się, zwłaszcza wtedy, kiedy Belgia ogłosła przez wojnę w okresie I wojny światowej tych pieniędzy potrzebowała. A bogactwo króla było rzeczywiście gigantyczne, choć rozmiar zbrodni wielki. Pojawia się w badaniach historyków nawet liczba 10 milionów osób, które straciły życie w okresie panowania kolonialnego króla Leopolda II Koburga. Nie jesteśmy oczywiście w stanie takiej do końca prawdziwej liczby ustalić, ale wydaje się, że liczba 6 milionów jest tą minimalną.
0: Jak do tej pory, proszę powiedzieć, patrzono w Belgii na postać Leopolda II? Bo terror w Kongo to jest jedna, ale powiedział Pan przepiękne pałace, um, był sponsorem tych, tych, tych pałacy, tych łuków triumfalnych. No wśród Belgów Często król jest nazywany, czy był nazywany budowniczym, to też jest to z tym co Pan powiedział związane. No, część historyków wierzy też, że tylko dzięki niemu podczas wojny prusko-francuskiej w 1870 roku Belgia nie przestała istnieć, to dzięki dyplomacji Leopolda II udało się Belgię, udało się Belgię zachować. Jak to wyglądało do tej pory? Pytam do tej pory, czyli przed tą falą po zabójstwie, po, zabójstwie, po śmierci Georgia, Georgia Floyda. Czy faktycznie przeważało takie patrzenie jednak, że to był król dobry, król, który by wzmocnił Belgię, a gdzieś to, to Kongo było w, w tle czy czy przemilczane, czy może, czy może inaczej jednak? Kongo nie jest już przemilczone od dłuższego czasu. Książki się ukazują
1: już naprawdę od kilkunastu lat i mamy też w samej Belgii chociażby ogromną kongijską diasporę, która stara się żeby o tym nie zapomniana, ale większość opinii publicznej to sprawę przemilcza. Zapomina o tym. Skupia się, jak to się mówi, na pozytywnych aspektach działalności tego monarchy, co my też zresztą znamy, bo mamy też do tej pory w Europie ludzi, którzy skupiają się na pozytywnych aspektach działalności Hitlera czy Stalina. Więc nie jest to rzecz do końca zaskakująca. Jest to rzecz, tym przykrzejsza, że jednak jakieś formy dekolonizacyjne, dekomunizacyjne, denazyfikacyjne się przez Europę przetaczały. I to, że Belgia tego podejmować nie chce, to rzeczywiście stała pod ogromnym znakiem zapytania zdolność Belgów do rozliczeń. Jest też inny problem, poza oczywiście pozytywnym myśleniem o królu, bo te rzeczy, o których pan mówi, choćby to, że ocalił dyplomatycznie Belgię w roku 1870-71 są prawdą. W Belgii jedyną właściwie ostoją stabilności państwowej, to jest kraj, który jest bardzo podzielony, jest monarchia, rodzina, dynastia koburska, o której mówiłem. A to są wszystko potomkowe bratanka króla. Alberta, który był dzielnym królem w okresie pierwszej wojny światowej. Obecny król jest jego prawnukiem. Ta rodzina ma te pieniądze, ta rodzina korzysta z pałaców. Jest to to samo państwo. Państwo, które nigdy się z tym rozliczyć formalnie nie chciało, a gdy w roku 1960 ówczesny król Baldwin e, belgijski pojechał do Konga, aby oddawać niepodległość jego mieszkańcom reprezentowanym przez premiera Patrisa Lumumbe. Domagał się wręcz od e, e, Kongijczyków wdzięczności za cywilizację przyniesioną przez Leopolda. Zresztą w gruncie rzeczy e, Kongo jeszcze do niedawna płaciło pewne sumy Belgii związane z kolonialną przeszłością i z wytworzonym wtedy kolonialnym długiem, a samego premiera Lumbe na belgijskie zlecenie wkrótce potem zabito. Proszę powiedzieć, czy
0: Wcześniej, w przeszłości w Belgii toczyła się taka debata, taka dyskusja jak dzisiaj, no dyskusja, która też wyszła na ulicę, czyli niszczenie pomników, czyli mazanie po pomnikach, czy jednak temat poza książkami, publikacjami naukowymi no nie był aż tak żywo komentowany, ja tylko przypomnę, w tym kontekście, że jeszcze w 2010 roku ojciec obecnego premiera Belgii no, nazywał Leopolda bohaterem na przykład, a nie była to postać, mówię o ojcu premiera z marginesu, bo to był minister spraw zagranicznych.
1: Ta debata się toczyła po raz pierwszy na początku ubiegłego wieku, jeszcze kiedy żył Leopold. Te informacje, które zostały odkryte przez takich ludzi jak wspomniani przeze mnie Roger Casement, czy nasz Józef Konrad trafił do belgijskiej prasy, to było demokratyczne państwo. Tam był paradoksalnie rząd socjalistyczny, jeden z pierwszych, socjaldemokratyczny oczywiście, który istniał w Europie i oni między innymi dlatego doprowadzili do gestu w pewnym sensie humanitarnego, jakim było wykupienie Konga z rąk królewskich. Ale potem ta sprawa została przykryta przez, no cóż, są różne problemy. Belgia była krajem bardzo poważnie zniszczonym w okresie I wojny światowej. Odbudowywała się w latach... 20. dzięki pieniądzom z Konga odbudowywała się po drugiej wojnie światowej dzięki tym pieniądzom. Nie traktowano przecież zresztą wtedy czarnych murzynów, że posłużymy się sformułowaniem z języka polskiego jako równych białym, więc tym bardziej to nie pomagało. Belgia była zresztą też krajem, który miał duże miejsce w, pult- w kulturze popularnej, jeżeli chodzi o kolonializm, więc wiele rzeczy tutaj tworzyła. Drugi raz ta dyskusja została podjęta w latach 60., kiedy Belgia oddawała Kongo, ale właściwie przez wiele lat ona się toczyła, rzeczywiście tak jak pan redaktor mówi, w książkach w gronie naukowców, mocniej poza samą Belgią niż w Belgii. I ten moment trochę Belgowie przegapili, bo w międzyczasie belgijskie imperium kolonialne w Kongu, i powiedzmy sobie wprost belgijskie, kojarzone jednak z Belgią, nie tylko z samym Leopoldem, stało się symbolem takiego najokrutniejszego Imperium Kolonialnego w dziejach, bijąc to, co robili Brytyjczycy w różnych miejscach, czy Francuzi, czy Hiszpanie, czy Portugalczycy, stało się takim symbolem jednego z największych ludobójstw przed tą dobą ludobójstwa, przed Holokaustem, przed Hołodomorem, akcją polską, czy zabójstwami Ormian. Więc to, to Belgia przegapiła, bardzo to trafiało na gigantyczny opór w samej Belgii. No wie pan, to, że pomniki króla Leopolda naprawdę stoją w Belgii w każdym mieście głównie dlatego, że każde to miasto się rozwijało dzięki tym pieniądzom. To jest też jakiś dowód na to, że Belgowie kompletnie tej sprawy nie poruszyli. To nie jest tylko kwestia pomników z oporami, gdzie chociażby zmiana ekspozycji w Królewskim Muzeum Afrykańskim. To jest takie bardzo duże, ładne, dobre, wyposażone muzeum w Brukseli, którym w dalszym ciągu ta okupacja, zbrodnie królewskie są przemilczane, a fakt stworzenia tego imperium kolonialnego w Belgii jest traktowany pozytywnie, nie wypada się na te tematy monarcha belgijski. Jest to coś w rodzaju wielkiej zmowy milczenia i, i, i pod tym względem Belgia musimy niestety postawić na szarym końcu um, krajów europejskich, bo um, wiadomo, że bardzo wielu rzeczy wypierają się Francuzi czy Brytyjczycy, ale w tych państwach toczy się normalna debata na temat um, tego, co się działo w czasach Imperium Kolonialnego, z różnym skutkiem oczywiście. Nikogo się nigdy nie rozliczyło, nikogo nie posadziło do żadnego więzienia, ale... Ta debata się toczy. To debatę zaczynają powoli toczyć Niemcy, bo o tym bardzo mało pamiętamy, ale oni mieli też kolonie w Afryce i robili tam też różne rzeczy. Natomiast Belgia jest na szarym końcu, a jednocześnie jest to też państwo, które ma ogromną diasporę afrykańską, która zaczyna się tego domagać.
0: No właśnie, mówi pan, że Belgia jest na szarym końcu. Mówi pan, że te próby rozliczeń czy dyskusji trafiały na, na opór. To skupmy się już na... Na tym, co jest teraz, się, doszło do protestów po, po śmierci George'a Floyda, tak jak mówiłem również w Belgii. 10 tysięcy osób protestowało w Brukseli, chociażby przeciwko właśnie pomnikowi Leopolda II, żądając jego usunięcia, żądając rozliczenia ery kolonializmu. Jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o podział społeczeństwa? Jak pan obserwuje, czy jednak można powiedzieć, że większość Belgów no, no, przyznaje faktycznie, przespaliśmy? Ten moment pora zacząć o tym rozmawiać? Czy może jednak e, ten opór jest dość duży i część społeczeństwa twierdzi, że m, jakby no nie ma co szargać pamięci króla tak ani historii naszego kraju?
1: Myślę, że w Belgii w tej chwili niestety zdobywa większość, tak zwana milcząca większość. To znaczy, spora część ludzi w ogóle się tą sprawą nie zajmuje, nie interesuje. Nie jest to debata, która jakoś Belgię wstrząsa. E, te pomniki są dość kulturalnie niektóre rozbierane, niektóre przenoszone do parków. Nie nastąpiła jakaś gigantyczna rewolucyjna zmiana dyskursu historycznego. Nie jest to jakaś super ważna też sprawa dla belgijskich polityków czy monarchy, którzy się w tej sprawie nie wypowiedzieli. Jest to niezwykle ważna sprawa dla tych Belgów, którzy się wywodzą jakoś z Afryki, sko- są potomkami tych, którzy byli być może potencjalnymi ofiarami Leopolda albo jakoś są z tym związani. Ale w samej Belgii jest to raczej kwestia wyczekująca, być może kolejne przeczekanie Bardziej to przyjmuje taki sposób rozliczenia, jak w tej chwili we Francji, gdzie premier Macron, prezydent Macron powiedział, że żadnych pomników zdejmować nie będziemy. Jest to bardzo delikatne, bardzo nieduże. Znowu zdecydowanie mniejsze niż na przykład to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, gdzie jak sami widzieli państwo, ale to, to jest i tak wierzchołek Góry Lodowej, naprawdę potężnie działa się w tej sprawie i nagle zaczęła się wielka fala
0: rozliczeń. No, po, po raz kolejny Belgia trochę to przesypia. Mówi pan, że jednak większość Belgów... Te... To jest taka milcząca większość, która oczekuje, jak ta sytuacja się rozwinie, oczekuje, że może, może ta burza minie. Ponad 65 tysięcy osób podpisało już się pod petycją, by z przestrzeni publicznej, no właśnie, usunąć wszystkie pozostałości po Leopoldzie II. I jakby mając to na uwadze, czy myśli Pan, że ten temat jednak pozostanie... Znaczy, tak jak mówię, nie, nie, nie liczę na to, nie oczekuję, skoro mówi że większość Belgów jednak jednak milczy, nie, nie liczę, że tutaj jakiś huragan nastąpi, ogromne rozliczenia, ale czy jednak ten temat zostanie gdzieś w debacie publicznej, nie tylko wśród naukowców, jak to do tej pory bywało, czy jednak no, inne sprawy się trafią, nie wiem, problemy gospodarcze, cokolwiek i temat, temat po prostu e, śmiercią naturalną, e, że tak powiem, zniknie z belgijskiej przestrzeni. To jest,
1: jest, jest, jest takie piękne określenie, Hmm, który zawsze się sprawdza w analizie przyszłości pożyjemy, zobaczymy więc <głos> zobaczymy, ale pan to użył też innego fajnego sformułowania hmm, czy pozostanie w tym był taki jak do tej pory, że ten temat nawet jak się w Belgii pojawiał, to nie zostawał bo zawsze zakrywało go coś innego teraz on może nie, nie, będzie, nie będzie tak dobrze nie, nie, licząca większość wcale nie ma zamiaru tego robić jak już mówiłem, ale temat zostanie bo pozostanie spory kawałek ludzi, który nie pozwoli mu już zniknąć. Więc może w tym roku milcząca większość jeszcze będzie w stanie to zamilczeć, może ilość pomników króla Leopolda, które zostaną usunięte, będzie wynosiła kilka, ale to być może jest początek jakiegoś głębszego procesu, który za kilka lat zacznie owocować. Belgowie zaczną to odkrywać. Belgowie się już od tego nie odsuną, będą musieli się z tym skonfrontować, choć być może jeszcze nie w tym momencie, bo Belgia rzeczywiście jest państwem, które ma dużo problemów na co dzień. To jest państwo o poważnym dualizmie wewnętrznym, kryzysie, który tam ma miejsce. Więc ja uważam, że jeszcze nie teraz i to jest pesymistyczny fragment mojej wypowiedzi, ale uważam, że już wkrótce i to jest ten optymistyczny.
0: To jeszcze na zakończenie ostatnie już pytanie. W takim razie proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że Belgia do dzisiaj nie zapłaciła żadnych odszkodowań czy zadośćuczynienia za, za tą eksploatację Konga, jak na przykład zdarza się też w Bólach, ale jednak Francji czy czy Wielkiej Brytanii podobne odszkodowania płacić. Czy myśli pan, że no właśnie w jakiejś tam perspektywie może dojść do tego, że, że Belgia w jakiś sposób będzie chciała zadośćuczynić Kongi, obecnie żyjącym, tak, Kongu całemu, czy, czy raczej to już za daleko wybiegam w przyszłość, żeby jakieś sumy tutaj pieniężne miały popłynąć do Konga?
1: Znowu pożyjemy, zobaczymy, ale myślę, że w Belgii to by się mogło rozpocząć od rzeczy bardzo ważnej, czyli od zabezpieczenia materialnego tych Kongijczyków, którzy już są w Brukseli, od zmiany wystaw w muzeach, od stworzenia jakiegoś funduszu dla historyków, którzy by się tym zajęli, od rzeczywiście pomocy humanitarnej dla Konga, który jest państwem poważnie zniszczonym. To jest jak najbardziej możliwe, ale... Znamy to choćby z relacji polsko-niemieckich. No, nie jest łatwo kogokolwiek zmusić, kiedy nie ma prawnych możliwości.
0: No tak. I tutaj, i tutaj kropkę stawiamy. Doktor Łukasz Jesina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję. To Ponieważ... była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.